Bon matin tout le monde, bon mercredi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc comme vous le constatez, on est les trois mousquetaires ce matin réunis. Donc aujourd'hui, euh, on entend en fait euh, deux derniers principes en fait dans la section numéro 2 du livre. Donc pour ceux qui se branchent avec nous pour la première fois, on est le mercredi dans un livre en fait de Jack Kenfield qui s'appelle « Le succès selon Jack » qui couvre en fait plus d'une soixantaine de principes du succès pour pouvoir en fait changer la trajectoire de sa vie. Et en ce moment, en fait, la section numéro 2 qu'on va terminer aujourd'hui avec le principe 37 et le principe 38, c'est la section pour vraiment transformer sa personne, OK? Donc, on est vraiment axé sur comment est-ce que je peux transformer mon propre succès, transformer ma propre personne pour être en succès. Donc, les principes qu'on a couverts dans les dernières semaines, c'était des principes qui étaient vraiment axés sur comment est-ce que je peux prendre responsabilité de ma propre croissance, comment est-ce que je peux prendre responsabilité du fait de euh, gérer mes émotions, apprendre en fait à me fixer des objectifs, apprendre à me tenir à mes objectifs, comment être sûr de ne pas les oublier. Donc, on le sait, si on veut pouvoir avoir un impact sur notre famille, notre équipe, notre endroit de travail, notre communauté, la première personne qu'on doit changer, à qui on doit réfléchir, c'est nous-mêmes. Donc, on doit toujours avoir comme point de départ, nous, parce que c'est là la personne sur laquelle on a le plus d'influence. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va terminer les deux principes dans cette section-là. Donc, Sabrina, aujourd'hui, va nous parler, en fait, de toutes les manières qu'on a de pouvoir se former. Parce que oui, maintenant, l'université... OK, ah, on vient de perdre Marie-Pierre? Oui, on vient de perdre Marie-Pierre. <rire> on va sûrement revenir on découvre en fait que on n'a pas besoin, ok, de payer des, euh, euh, voyons, de payer des montants astronomiques pour pouvoir se fermer. You're back. <rire> Donc, on comprend que maintenant l'université est accessible partout. YouTube est rendu une université. C'est un endroit où est-ce que on peut devenir un expert sans avoir à dépenser des sommes d'argent astronomiques. Et on va terminer, en fait, euh, Marie-Pierre et moi avec le principe 38 qui va nous aider à comprendre comment est-ce que la passion est, a un rôle important, donc, dans tout ce qu'on veut entreprendre. Donc, la passion, en réalité, est comme euh, euh, une courroie de transmission qui va accélérer le processus, le processus de, la croyance, de la croissance personnelle et que la passion, c'est ce qui va nous aider à être sur notre X. Parce que quand on est sur notre X, c'est là qu'après, on est capable, en fait, de faire en sorte que les gens adhèrent à notre vision et à notre mission. Donc, pour débuter avec le premier chapitre d'aujourd'hui, donc le principe numéro 37. Sabrina, je vais te laisser aller. Merci. Puis c'est drôle parce que quand on a séparé les, euh, les chapitres, Marie-Pierre a dit à toi, Sabrina, je pense que le développement personnel en audio, là, je pense que ça, serait, ça te rejoint. C'est effectivement là, ce que je fais depuis que je suis toute jeune. C'est ça que j'ai réalisé. Là, ben, là c'est là qu'on comprend que je m'en vais avoir 40 ans. Parce que moi, à l'université, quand je faisais ma vaisselle, j'écoutais des cassettes. Tu sais que je mettais dans un stéréo, il y avait deux places pour mettre la cassette. Là, ma Marie-Pierre était comme... Ah. Donc, euh, j'écoutais des cassettes d'inspiration. Dans mon cas, là, je venais d'arrêter de consommer, ça faisait quelques années. Fait que c'était des gens, des histoires inspirantes de gens qui ont réussi à passer au travers, qu'est-ce qu'ils ont fait. 
Fait que moi, là, c'est ça que j'écoutais quand je faisais ma vaisselle à 20 ans. C'est pour ça que j'habitais dans un 1,5 tout seul parce que j'avais pas full coloc à l'université qui était sur le même beat que moi. <rire> Mais c'est que ça, ça a toujours fait partie de mon processus de dire, premièrement, ça, ça vient en peut-être en grande partie, moi je suis dyslexique, là. Lire, là, ça me prend une éternité. Fallait que je me trouve d'autres outils. Fait que moi, je suis partie de la cassette à l'âge de 20 ans, puis là, on a évolué. Quand j'ai commencé à faire Tupperware, je faisais énormément de routes. Fait que là, j'avais une clé USB, parce que mon char, il n'était pas Bluetooth. J'avais une clé USB branchée dans mon char avec plein de livres audio. C'est drôle parce que j'ai sorti une liste euh, de suggestions de livres audio pour le développement personnel. Il y avait, entre autres, Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolley. Ça, j'ai écouté ça en boucle dans mon auto. Là. Il était sur YouTube. Tu le télécharges gratuitement sur YouTube. Vidéo VAR. Il est super le fun pour ça. <rire> Donc, je téléchargeais gratuitement les livres audio sur YouTube. J'écoutais ça dans l'auto. Après ça, j'ai décidé de me former en immobilier. Parce que, euh, sans devenir un agent immobilier, parce que je peux pas prétendre que je me suis formée pour devenir un agent immobilier. Moi, je voulais juste être capable d'investir en immobilier puis comprendre qu'est-ce qui se passait. Comprendre comment on évalue un immeuble. Comprendre, ben, tu tapes toutes ces questions-là sur YouTube et elles existent. Donc, tu peux te former. Apprendre l'espagnol. Va sur YouTube, écris... Je veux apprendre l'espagnol. Voilà plein de vidéos qui vont vous aider à apprendre l'espagnol. Fait que c'est tout simplement que, effectivement, de venir écouter des audios vont vous former. L'idée, c'est de trouver quand est-ce qu'on rentre ça dans notre horaire. Mais là, vous, avez, vous allez comprendre que moi, j'ai pas besoin de le rentrer dans l'horaire. Hier, j'écoutais une formation parce que j'en écoute en permanence là, des formations. J'ai des centaines d'heures de formation d'écouter. Et hier, j'avais un plateau de légumes à faire pour prendre une photo. Puis, j'avais plus de légumes de couper. Fait que je me suis dit, je vais couper des légumes. Pensez-vous que je suis capable de me former puis d'écouter un audio pendant que je coupe des légumes? Ouais. Quand je prends mes photos de mes produits, là, pour mon encan, puis pour mes restants de la vente, puis j'écoute le livre du podcast. Moi, le meilleur investissement que j'ai fait, là, ça coûte 15 par mois. C'est audible. À tous les mois, tu peux rajouter un livre. Donc là, je vais vous expliquer le processus qui est arrivé dans ma vie. Parce que après mes fameuses clés USB, je suis passée à Audible, quand mon char était Bluetooth. Et là, je me suis mis à écouter des livres audio. Hein? Comment se faire des amis et influencer les autres? A été un des livres audio que j'ai écouté en boucle dans mon auto. Père riche, père pauvre. A été un livre que j'ai écouté en audiobook dans mon auto en permanence. Et là, j'ai écouté la semaine de 4 heures. Puis là, la semaine de 4 heures, ça venait me montrer que j'étais capable d'automatiser ma business, même si j'étais pas en virtuel. Parce que ça, on n'était pas en virtuel. Et là, là, pendant que je conduisais mon char, j'ai fait, bon, ben là, je sais comment réaliser notre rêve de voyager à travers le monde. J'ai appelé mon chum, puis j'ai dit, chérie, on s'en va au Guatemala. <rire> Ce livre-là, a mis la possibilité dans ma tête parce que j'ai vu, j'ai appris là-dedans comment venir gérer mon horaire à distance. Et c'est de là qui est devenu clair, avant même le virtuel, avant même la COVID, comment je pouvais voyager en famille avec mes enfants, qui était ma vie de rêve. Pendant notre voyage au Guatemala, on est en sac à dos, on traîne pas de livres, mais j'ai mon livre audio sur mon cellulaire. J'ai écouté le Miracle Morning. 
qui a changé toute ma façon de faire mon réveil le matin, qui a changé l'heure à laquelle je me lève le matin, que je réalise que je suis plus efficace, qui a été à la base des programmes de conditionnement. Vous comprenez que je réalise à quel point toutes ces formations-là que j'ai écoutées ont influencé ma vie. Sans ça, j'investis pas en immobilier. Je ne vis pas ma vie de rêve à voyager à travers le monde. Et je suis encore à me coucher à 3h du matin en pensant que je suis efficace. Puis de me dire, demain, je vais me lever à 10h, ça va me permettre de rattraper les heures de sommeil que j'ai pas faites. Parce que ça, c'était moi avant le Miracle Morning. Fait que là, c'est de voir, là, toi, là, qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre présentement? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que c'est de dire, eh, moi, j'aimerais ça savoir comment faire des bons Reels. Ah oui? Va sur YouTube. Comment faire des bons Reels? Va te former là-dessus. Vous comprenez que toutes les réponses sont possibles. À part à peu près piloter un avion, ça prend de l'expérience. Puis même encore, je suis sûre que si on tape comment piloter un avion, <rire> on a quand même des suggestions de vidéos. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas de barrière à ça. Et il y a un bel exemple. Puis là, tu sais, moi, quand est-ce que là, j'en écoute parce que je fais plus de route? Mais moi, j'écoute pas de télé dans la vie. Moi, j'écoute pas de musique dans la vie. Mon chum, d'ailleurs, il considère que je suis morte. Dans, parce que j'aime pas écouter de la musique, puis j'en écoute pas. Mon cerveau est pas lié à une trame sonore. Mais je réalise que mon cerveau, par exemple, est relié à plein de livres audio. Mon cerveau est relié à plein de formations audio. Fait que dans le fond, ma musique, moi, c'est ça. C'est tellement, là, le programme de conditionnement, là, le livre, là, j'ai pas acheté la version papier. J'ai pris le livre audio. Savez-vous, ça fait combien de fois je réécoute le livre au complet? Parce qu'il est rapide. <rire> fait que je, ça me permet de venir l'intégrer davantage. Fait que bref, toi, quand est-ce que tu as besoin? On a un bel exemple de Jeff. Je n'ai même pas écrit son nom de famille. Papa, en succès, ça fonctionne bien. Il est professeur de karaté. Mais dans le fond, là, son vrai rêve, c'était de devenir écrivain. Puis tu sais, il se dit, comment je vais dire ça à mes enfants, moi, que je fais pas ce que j'aime dans la vie? Je sais pas ce que je voulais dans la vie. J'ai beau leur dire suis tes rêves, mais je suis pas le mien. Fait que ça, ça a été une, sa réalité, son checkpoint, une nuit d'insomnie en se disant mais Colin, je suis pas aligné sur ce que je veux. Son vrai rêve, c'est d'être écrivain. Et là, il voit passer une pub. Puis là, tu te dis ah, il va passer une pub de comment écrire un livre, il va aller suivre cette formation là. Ben non, il voit passer une pub de Tony Robbins. On en a déjà parlé une ou deux fois. <rire> On a fait un, un an complet quasiment sur son podcast, sur son livre. Ben, il va passer une pub de Tony Robbins. Une formation. Comment croire en soi. Comment euh, vivre sa vie de rêve. Comment... Puis il dit, ben, je vais me commander cette formation-là. C'est tout du préenregistré. Tu as l'impression que tu es avec Tony Robbins à longueur de journée. Mais dans les faits, c'est du préenregistré. Et il se dit, je m'engage à faire la formation au complet. Un mois plus tard, il a son premier scénario d'écrit. Là, il, est, il envoie son scénario, il se le fait refuser. Parce que l'histoire n'est pas sur un sujet qui intéresse vraiment. Fait il dit « Non, non, ça ne coupe pas mon rêve. » Tony Robbins me l'a dit, « Rêve grand. <rire> »« Je vais réécrire autre chose. » Et là, il se remet à écrire sur un thème que, qui est beaucoup plus apprécié, l'amour. Et ce que ça a donné c'est qu'un mois plus tard, il y a encore un nouveau euh, scénario d'écrit. 
Cette fois-ci, le scénario il est vraiment gagnant. L'amour est éternel. C'est acheté par une maison de production pour faire un film à un quart de million de dollars. Lui, il y a six mois, il est prof de karaté puis il vit pas sa vie de rêve. Six mois plus tard, il vend son scénario à un quart de million de dollars. Il est nominé aux Oscars. Il n'a pas été suivre une formation sur comment écrire un livre. Il a été suivre une formation sur quoi en toi. Donc, c'est quoi ton besoin présentement? Croire en toi. Développer une compétence. Développer une aptitude. Va chercher sur Google. Meilleur livre pour. Puis tu vas avoir ta liste de ce que tu peux faire. Puis tu sais, c'est drôle parce que là, on présente ça. Puis l'autre étape qu'on vient présenter, c'est la passion, la motivation. Quand tu t'en vas te former pour atteindre ta vie de rêve, automatiquement, c'est lié à ta passion, ta motivation. Assurément. Moi, j'ai transformé au fur et à mesure les étapes de ma vie. Je l'ai transformé en fonction des livres que... Tu sais, qu qui t'écoute? <rire> Moi, j'écoute des livres audio. <rire> ben, c'est ça qui influence ma vie. Mais je sais, Jean-Philippe, que ça fait partie d'une des clés pour développer la passion, justement, dans un domaine qu'on voudrait faire. Oui, parce qu'on se demande souvent, la passion, ça vient il avant la motivation, la motivation, l'inspiration? Bref, ces termes-là sont utilisés un peu, tu sais, à tort et à travers, à savoir, OK, c'est quoi réellement leur définition? Bien, aujourd'hui, première étape qu'on veut faire, on veut prendre le temps de définir quelle, quelle est la définition exacte de ces concepts-là. Donc, quand on parle de motivation, donc, la, la motivation, c'est influencer, OK, beaucoup par les facteurs externes. Dans le sens que la motivation, je ne peux pas te motiver. Par contre, les facteurs externes comme l'inspiration, les encouragements que je reçois donc de mon entourage, de quelqu'un, d'un mentor, d'un leader, d'un patron, d'un chef d'équipe, donc les encouragements, cette, ces histoires inspirantes-là dans mon domaine, sont des facteurs externes qui vont, en fait, avoir un impact sur moi et me dire « parfait, je suis motivé, je vais, en fait, faire les actions, je vais vouloir bouger. » Alors que la passion, c'est quelque chose qui est beaucoup plus interne, OK? La passion est influencée par l'enthousiasme, la passion est influencée par l'engagement et l'énergie. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel. En réalité, on va parler de quand tu es quelqu'un de passionné, c'est parce qu'à quelque part, tu es sur ton X. Tu es à un endroit où est-ce que tu es aligné avec ce que tu veux accomplir et ça te permet en fait de progresser, d'aller vers l'avant et de faire chaque action avec énergie. Et la passion, en fait, c'est comme un effet boule de neige. Parce que je fais des choses avec passion, je reçois en fait des des messages, en fait, de l'univers qui me ramènent, en fait, cette énergie-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis encore plus passionné, donc je veux encore plus continuer à performer, je veux encore plus apporter de valeur. Et là, ça fait effet boule de neige, ça continue à grandir. Donc, comment est-ce que la passion peut s'exprimer? OK? La passion peut s'exprimer, en fait, dans les deux, on va dire, les deux extrêmes du spectre. C'est-à-dire, un, de manière dynamique et avec énergie. Donc, quand vous êtes en action. Donc, oui, quand je suis en action, comme je viens de le dire, je fais une action, j'ai un succès, ça me redonne de l'énergie. Je suis en train de faire un live, euh, exemple de vente, un live de cuisine, et là, j'ai les gens qui se mettent à commenter à profusion. Et là, il y a plein de commentaires, je les lis, je prends le temps, en fait, de leur répondre. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que 
mon énergie que j'ai donnée a résonné avec les gens et ils sont en train de me leur donner. Donc, vraiment dans l'action, tout comme un athlète est passionné par ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de se surpasser, il est en train d'atteindre ses objectifs, il est en train d'atteindre ses rêves. Donc ça, c'est la première manière, c'est très dynamique, c'est très énergique. La deuxième manière, c'est une manière beaucoup plus calme. OK? Donc, comment est-ce que ça peut se représenter aussi la passion? C'est par l'amour. OK? Par l'amour qui est donné, l'amour qui est offerte. Cette passion-là, OK? De euh, vraiment euh, aimer la personne qui est devant moi pour ce qu'elle est, de comprendre comment moi je peux lui apporter aussi cette valeur-là par cet amour-là. Un des exemples très frappants qu'on a, c'est euh, euh, plus dans le début des années 2000, Mère Teresa, OK? Mère Teresa qui a vraiment, en fait, donné amour aux gens, en fait, qui étaient extrêmement défavorisés en Inde, à Calcutta. Donc, cet amour-là provenait, en fait, d'une passion interne, d'un appel qu'elle avait, que pour elle, c'était son devoir, en fait, de redonner cet amour-là. Donc, vous voyez, on est capable d'avoir passion, OK, dans les deux extrêmes du spectre. Très énergique, mais très calme et posé aussi. Donc, comment est-ce que vous allez savoir, OK, dans votre quotidien, si à quelque part, vous avez trouvé votre passion, vous êtes sur votre X et que vous êtes quelqu'un de passionné? Donc, c'est quand, en fait, vous allez vous réveiller le matin et que vous allez tout de suite vous mettre à travailler, vous allez tout de suite vous mettre à faire des actions, OK, sans avoir à vous dire « Ah! Oh, » C'est lundi, on commence la semaine. Non, parce que tous les jours, ça va être lundi, tous les jours, ça va être vendredi, tous les jours, ça va être samedi. Tout le, tout le temps, vous allez avoir, en fait, cette énergie-là, cette excitation-là, cette passion-là, OK, qui va vous habiter à vous dire, ben moi, tout ce que je veux, en fait, c'est me mettre en action. Donc, vous allez rayonner d'énergie, OK? Votre mission, OK, va complètement transcender, pour nous, exemple, l'écran, parce qu'on travaille sur les réseaux sociaux. Okay, vous allez vous sentir complètement investi d'une mission à accomplir. Donc, la passion et l'enthousiasme vont se manifester okay, quand vous êtes en train de faire ce que vous aimez. Et c'est quand vous faites ce que vous aimez et que c'est sain, c'est facile, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, mais même quand c'est difficile, vous le savez que vous avez un appel qui est beaucoup plus grand. Donc, quand on est passionné, ok, nos actions et notre message résonnent okay, de l'autre côté. Et on attire l'attention des gens, on attire l'attention en fait de notre tribu. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens se mettent à nous écouter. Les gens se mettent à être maintenant engagés avec toi parce que la passion est tellement forte. Donc, comme je disais, cette passion-là va vous revenir, OK, fois mille. Donc, cette énergie-là va vous revenir, ce qui va vous redonner encore plus de désir de vouloir avancer. Puis, dans le livre, il y avait un très bel exemple. Il donnait l'exemple, en fait, d'un professeur euh, qui enseignait dans une des écoles les plus difficiles aux États-Unis, une des plus grandes écoles primaires qui, euh, en fait, se situe à Los Angeles, dans un quartier défavorisé, gang de rue, trafic de drogue. Donc, des, euh, des jeunes, en fait, souvent de milieux euh, immigrants, okay, qui étaient rassemblés aussi dans cette école-là. Mais cet enseignant-là, même si c'était une école, en fait, qui était euh, publique, où est-ce qu'il y avait un programme à suivre, il s'est toujours dit, moi, je vais suivre ma passion. Ma passion, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir 
transmet, OK, le pouvoir de la langue, le pouvoir de l'expression. Et lui, il était un fan, il était passionné de Shakespeare. Parce que Shakespeare représente la maîtrise de la langue anglaise. Donc, il s'est dit, comment est-ce que je peux utiliser ma passion pour faire en sorte que ces jeunes-là, OK, ils se disent pas, moi, je pourrais jamais rien accomplir dans la vie, surtout si je parle pas la langue anglaise. Comment est-ce que je peux leur transmettre? Donc, par son amour, il a réussi à transmettre la passion de la langue et à dire aux jeunes, regarde, peu importe où est-ce que tu es en ce moment, tout le monde peut arriver au point où est-ce qu'il a ses rêves. Et oui, plusieurs des jeunes de cette école-là ont en fait atterri dans les grandes universités aux États-Unis de Yale, Harvard, euh, donc les universités à New York. Donc euh, oui, quand on fait les choses avec passion et que on raisonne réellement, les gens vont raisonner avec nous puis ça va leur donner le gaz, OK, de pouvoir eux aussi, en fait, se surpasser et continuer. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour développer la passion si là, en ce moment, vous êtes en train de dire, OK, est-ce que j'en ai une? Est-ce que je suis quelqu'un de passionné? Donc, c'est ce que Marie-Pierre, en fait, va vous aider à faire. Merci, Jean-Philippe, parce que oui, effectivement, ça sonne vraiment comme de la magie, là. <rire> la passion. Ouh! Tu vas trouver une affaire, là, tu vas être tellement passionné, tu vas te lever tous les matins, ça a l'air comme un petit peu de la magie. Tu te demandes où que tu vas trouver ça. Je vais-tu aller chercher quelque part, puis de coup, ouh! m'a trouvé cette passion-là. Mais au final, dans le fond, quand on regarde les gens qui réussissent le plus, c'est qu'ils aiment tellement qu ce qu'ils sont en train de faire qu'ils le feraient même gratuitement. Mais la raison pourquoi ils sont autant en succès, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de faire de l'argent en faisant qu ce qu'ils aiment vraiment. Donc, ce n'est pas de chercher éternellement c'est quoi cette chose-là que je vais être passionnée, mais c'est plutôt d'aller choisir une chose que tu as déjà de l'intérêt. Parce que oui, tu vas voir avec les étapes que je te donne, tu pourrais prendre quelque chose que tu n'aimes pas à la base puis que ça devienne une passion, mais pourquoi pas commencer à te faciliter la job avec quelque chose que tu as déjà un intérêt puis que tu veux être passionné de ça. Donc, c'est de regarder au départ, est-ce que si ce n'est pas ton travail en ce moment que tu as vraiment, que tu adores et que tu n'es pas passionné par ça, c'est de regarder. En dehors de ton travail, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu vois que tu te sens plus heureux quand tu es en train de le faire, que tu es plus engagé ou que tu te sens plus reconnu, plus apprécié? Donc, c'est de voir ces choses-là pour choisir finalement une chose qui t'intéresse, puis let's go, on y va avec le processus pour finalement en faire une passion. Parce que le but d'avoir une passion, c'est d'améliorer ta vie, de la rendre meilleure. Donc, il y a cinq étapes pour développer cette passion-là. Numéro un, c'est commencer à le faire. Simple de même. Parce que tu peux pas dire « Ah oh oui, j'ai essayé plein d'affaires, mais finalement, ça marche pas, c'est pas ça ma passion. Ah, oh, j'ai essayé ça, mais ça marche pas, c'est pas ma passion. » Non, non. Tu choisis une chose et tu commences à le faire, tout simplement. Et au fur et à mesure, ça va devenir une passion. Donc, peu importe, même si c'est quelque chose que c'est pas trop comment le faire, tu l'essayes, on se lance. Même si t'es bon, même si t'es pas bon, on le fait. Parce que c'est naturel de pas être tant excité par quelque chose que tu fais les premières fois. Donc, c'est tout simplement de continuer quand même parce que plus que tu prends du temps pour cette nouvelle passion-là puis que tu le fais régulièrement, bien là, tout d'un coup, ça va venir euh, faire part de ta routine et là, tu vas être prêt à passer à la deuxième étape. L'étape numéro deux, c'est apprendre tout à ce sujet-là. Parce que si au départ, tu ne peux pas faire de l'argent avec cette passion-là parce que tu n'es pas assez qualifié pour en faire un travail, Bien, prends le temps de t'éduquer. Donc, peut-être ça va être d'aller à un travail à temps partiel dans cet emploi de rêve-là ou aller faire du bénévolat, être stagiaire tout en conservant ton emploi actuel le temps que justement tu vas t'éduquer pour en faire finalement une passion que tu vas pouvoir avoir ton revenu avec ça. Donc, une grande partie de devenir passionné, c'est d'apprendre quelque chose 
à ce sujet-là, mais de l'apprendre dans tous les sens. Donc, ça va augmenter ta connaissance, ça va surtout augmenter ta compréhension de cette activité-là d'une façon très profonde. Donc, au fur et à mesure que tu apprends, tu es capable de l'intégrer à qui tu es et en même temps, ça va faire partie générale de ta vie au fur et à mesure. Donc, peu importe c'est quoi, cette chose-là que toi, tu as choisie, c'est sûr que des sites web, il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des magazines que tu peux t'amuser à explorer et que tu vas être capable d'aller vérifier justement puis absorber tout le contenu possible. Donc, de regarder aussi est-ce qu'il y a des personnes euh, notables qui, ont, qui sont associées à ça, c'est sûr que oui. Donc, c'est d'aller voir aussi leur biographie pour en apprendre plus. Étape numéro 3, c'est de devenir obsédé. Donc là, oui, <rire> c'est de faire cette activité-là tellement souvent que tu te rends compte que tu deviens obsédé par cette activité-là. Donc, tu vas commencer naturellement à y penser tout le temps. Tu vas commencer à en parler avec les gens que, qui t'entourent. Tu vas même te faire des amis avec des gens qui ont le même intérêt. Donc, parce que tu as commencé à y penser davantage, bien, nécessairement, tu es plus motivé à aller faire de la recherche. Tu as le goût de que ça fasse partie de ta vie. Puis, à ce point-là, c'est là que ça devient plus facile de faire le reste. Et là, on s'en va à l'étape numéro 4, qui est de l'intégrer dans ta vie. Donc, cette, cette étape-là, dans le fond, qui te permet de l'intégrer, cette passion-là, dans ta vie, c'est euh, que ça devient une partie de qui tu es. C'est que tu l'as tellement intégré que cette passion-là va être même quelque chose que les gens vont t'associer avec. Mais ce qui est important dans cette étape-là, c'est de s'assurer que euh, ça ne prend pas tout le contrôle non plus de qui tu es. Donc, tu veux garder un équilibre. Oui, tes passions devraient toujours être quelque chose qui rend ta vie meilleure. Ça devrait toujours être quelque chose que justement les gens vont t'associer avec, mais qui ne prend pas le dessus de ta vie. Parce que trop souvent, on va voir des gens que leurs passions ont tellement pris le dessus de leur vie que finalement, ça vient que c'est euh, un effet négatif dans le sens que tu arrives à un point où c'est tellement trop, trop, trop que tu arrêtes tout. Comme quelqu'un qui aime bien gros le gâteau au chocolat. Tu manges du gâteau au chocolat, tu manges du gâteau au chocolat. À tous les jours, tu aurais goût de manger du gâteau au chocolat. Mais à un moment donné, tu tombes malade parce que tu as mangé du gâteau au chocolat. Ça se peut très bien que tu n'as pas le goût d'en retoucher du gâteau pendant un très long moment. Même si c'était la chose que tu aimais le plus au monde, tout d'un coup, tu n'auras plus le goût d'en manger du tout. Donc, on ne veut pas que ça nous arrive non plus avec notre passion. Et finalement, numéro 5, c'est de garder cette passion-là, de garder cet enthousiasme vivant à tous les jours. Puis comment on peut le faire? C'est de voir c'est quoi l'objectif initial dans tout ce qu'on a fait pour cette passion-là. Donc, c'est de regarder sous la surface des choses, surtout quand c'est des choses que tu as l'impression qu'il faut que tu fasses et non pas quelque chose que tu as le goût de faire. Comme exemple, tu n'as peut-être pas le goût d'aller t'asseoir dans une salle d'attente pour le pédiatre avec ton enfant, mais quand tu y arrives... Bien, tu vas voir finalement en dessous, est-ce que tu es vraiment passionné par la santé, le bien-être de ton enfant? Ben oui! Donc, comment <rire> regarder c'est quoi le pourquoi en dessous de qu'est-ce qu'on fait? C'est une façon de garder notre passion et notre enthousiasme vivant. Il faut se rappeler qu'au final, tout est un choix. Donc, est-ce que tu vas le faire avec passion, avec enthousiasme? Le choix va t'appartenir rendu là, mais avec les cinq étapes, n'importe quoi que tu vas choisir, tu es capable d'en de faire une passion. Merci Marie-Pierre, merci Sabrina. Donc, c'est ce qui met fin à la section, donc dans le livre. Donc, on comprend c'est quoi le pouvoir qu'on a sur notre personne ici, donc de se former, ce pouvoir-là qu'on a en fait de réellement chercher et découvrir quelle est cette partie-là de nous qui est passionnée et que chaque jour, ça semblera jamais comme un travail. Donc, pourquoi est-ce que c'est important, en fait, de se poser toutes ces questions-là sur les principes qu'on a couverts dans les dernières semaines? C'est que 
À partir de la semaine prochaine, on entre dans la troisième section du livre qui s'appelle « Mettre sur pied votre équipe du succès ». Donc, si je veux pouvoir avoir une influence sur une équipe, sur les gens autour de moi, on n'oublie pas, ça part toujours de moi. Mais ce qu'on va couvrir, en fait, dans les prochains podcasts, c'est de se rappeler que, oui, seul, on est capable, en fait, d'aller plus vite. Par contre, ensemble, on est capable d'aller beaucoup plus loin et d'accomplir de grandes choses. Donc, c'est ce qu'on va se mettre à travailler dès la semaine prochaine dans les prochains podcasts. Donc, sur ça, on vous dit un gros merci, un bon mercredi et demain, ça va être de retour avec Marie-Pierre et Mélanie Miller pour la couverture. Là, je ne me souviens déjà plus du titre du livre. Plus, vous n'êtes plus dans le lui des rêves, hein? c'est un autre là. Comment il s'appelle? Born Rich! C'est ça, exactement. Donc, il continue l'avancement dans le prochain segment du podcast. Donc, sur ça, bonne journée tout le monde!